0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News, я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. В Москве прошла крупнейшая в России конференция для профессионалов рынка секьюритизации. Лизинговые компании могут побить рекорд прошлого года по объему облигационных размещений. Известный бренд мужской одежды дебютировал на российском долговом рынке. Кармани, Манимен и Петроинжиниринг презентовали выпуски бондов на онлайн-семинарах Сибонс. На нашем сайте появились новые рэнкинги и отдельная страница о зеленых еврооблигациях. Теперь об этих и других новостях более подробно. Крупнейшая в России конференция для профессионалов рынка секретизации состоялась 16 сентября в Москве. Ее участники детально рассмотрели теорию и практику выпуска, юридического сопровождения, рейтингования, инвестирования, а также законодательного регулирования ипотечных ценных бумаг и других типов секьюритизированных активов. Подробнее о конференции
1: в нашем сюжете. Конференция «Ипотечная ценная бумаги и секьюритизация в России» собрала в этом году более сотни участников. Среди них представители крупнейших российских банков, профильных ведомств и агентств, инфраструктуры рынка, а также его ключевые игроки. Главная тема – текущее состояние и перспективы развития отечественного профильного рынка. Организатором традиционно выступила группа компании «Сибонц». Ее генеральный директор и основатель Сергей Лялин в своем приветственном слове поздравил участников с круглой датой, ведь ежегодное мероприятие проводится в этом году уже в десятый раз.
2: И мы, в принципе, программа сегодняшней конференции, она у нас очень компактная, по сути, из двух секций. Первая секция в целом, в общем-то, Секретизация, а вторая секция как раз-таки вот подсвечена кейс стади разбор э, интересных сделок. Интересным трендом является, что вот если посмотреть на эти сделки, то там мы видим то, чего никогда не было раньше, это очень большое участие в этих сделках инвесторов частных лиц.
1: Открыла конференцию панельная дискуссия с обзором актуальных тенденций на отечественном рынке секьюритизации. Эксперты ВТБ «Капитал», Мосбиржи, Совкомбанка, Дом РФ, рейтинговых агентств «Акро» и «Эксперт.Ра» поделились своим видением текущей ситуации, оценили риски и обсудили необходимость изменения регуляторной политики. Развитие рынка ипотечной секьюритизации, то есть вторичного ипотечного рынка, в значительной степени определяется тенденциями и потребностями первичного рынка. В прошлом году первичный ипотечный рынок ипотечного кредитования побился рекорды. В этом году мы тоже ожидаем очень высокого результата. Секретизация является эффективным инструментом и управления рисками, обеспечения дополнительных источников фондирования, новой выдачи. Поэтому, безусловно, мы исходим из того, что потребности развития первичного рынка секретизации, необходимость увеличивать доступность кредитов, Расширять сферу, безусловно, подтолкнет развитие вторичного рынка, то есть рынка ипотечных ценных бумаг. Наиболее перспективное направление рыночной секьюритизации в ходе конференции назвал «Эксперт Акро» — это лизинг для малого и среднего бизнеса, а также крупные долговые обязательства. В тренде также могут оказаться транши с фиксированной дюрацией, ипотечные сделки с револьверным периодом, секьюритизация ипотеки на недостроенное жилье и амортизируемый младший долг. Во время обсуждения практических аспектов выпуска ипотечных облигаций и ценных бумаг, обеспеченных другими типами активов, спикеры сошлись во мнении, что на рынке назрела необходимость выпуска специализированных финансовых инструментов, ориентированных на физических лиц, в том числе с более понятной процедурой погашения. Особенно это важно в сегодняшних реалиях, в которых депозитные ставки постепенно возвращают себе былую привлекательность.
2: На конференции услышали два позитивных момента. Первое. От а, представителя а, Московской биржи а, мы а, получили информацию о том, что ликвидность потечных ценных бумаг повышается. Количество инвесторов а, увеличивается как среди банков, так и среди юридических лиц. Это, безусловно, позитивный момент. А, также мы видим, а, что на рынке происходят определенные инновации. Например, а сделка а, Сбербанка была проведена с использованием электронных закладных. Это замечательно. Плюс сделка Тинькофф Банка тоже имела определенные инновации, когда старший транш, это многотраншевая сделка, была выкуплена и в рынок физических лиц. То есть это, безусловно, расширяет инвестовскую базу, что очень важно, потому что из года в год мы говорим, что нужно расширять инвестовскую базу, вовлекать физических лиц. И вот мы сделали первый шаг, и это позитивный момент
1: темой второй панельной дискуссии «Кейс Стади» стали практические кейсы, среди которых первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов, успешный опыт использования электронных закладных от Дом РФ и дебютная секьюритизация Тинькофф Банка. Помимо обсуждения классических ипотечных бумаг и закладных, участники конференции уделили внимание и перспективам развития секьюритизации кредитов МСП, автокредитов, денежных потоков, рентных платежей и многим другим темам. Отмечу, что компания «Русипотека» и
0: информационное агентство «Сибонс» в начале 2021 года выпустили очередной выпуск энциклопедии российской секьюритизации. На страницах ежегодника участники рынка традиционно делятся опытом организации и обслуживания секьюритизационных сделок. Там же можно найти обширную статистику по участникам российского и зарубежного рынков, рынкинги и другие полезные данные. Справочник находится в свободном доступе, ссылка в описании к выпуску. Минэкономразвитие России планирует создать сегмент переходных облигаций в секторе устойчивого развития Московской биржи. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов на Международном банковском форуме. Он отметил, что ведомство завершило разработку таксономии зеленых и переходных проектов. По словам Торосова, это связано с необходимостью создания дополнительных стимулов к переходу на более экологичное производство. Критерии переходных проектов разработаны с учетом национальной специфики российской экономики для которых характерно большое количество отраслей с достаточно высоким негативным воздействием на окружающую среду, включая ТЭК и металлургию. Центробанк, в свою очередь, намерен до конца текущего года утвердить и выпустить нормативные документы. Они позволят компаниям выходить на рынок с переходными облигациями для финансирования собственной ECG-трансформации. Этот год может стать рекордным по объему размещения облигаций лизинговых компаний. На фоне восстановления рынка прежде всего сегмента автолизинга компания активно меняет структуру фондирования в пользу облигационного. Тренд на частичное замещение банковского финансирования публичным долгом сохранится и в дальнейшем, полагают сами участники рынка. Важен и тот факт, что в сегменте сохраняется высокая активность и госкомпаний, таких как ГТЛК и Росагролизинг. С нами на связи главный аналитик долговых рынков брокерской. Компании «Регион» Александр Ермак. Александр, приветствую. На сегодняшний день на долговом рынке обращается 147 выпусков облигаций лизинговых компаний. А какова динамика за последние два года? Действительно ли есть шанс выйти на рекордные показатели?
3: Добрый вечер, Кирилл. Да, хочу отметить, что последние два года мы видели достаточно хорошую динамику на рынке облигаций лизинговых компаний. Ежегодный прирост составлял 60%. Но могу сразу отметить, что по нашим предварительным данным за 9 месяцев текущего года объем прошлогодних размещений визерной компании будет преодолен и превышен почти на 1%. В текущем году уже за 9 месяцев будет размещено облигации на общую сумму более 153 миллиардов рублей. 30, 30 выпусков это будет 25 лизинговых компаний, которые где-то на 40% больше, чем в прошлом году. Год этот будет, может быть, не не так э, впечатляющий с точки зрения относительных цифр, но с точки зрения абсолютных мы превысим рекорд прошлого года. Это объясняется несколькими причинами, в том числе и восстановление э, экономики, восстановление спроса на на автомобили, в том числе на лизинг автомобилей, э, который сейчас является двигателем этого рынка. И, соответственно, мы ожидаем, что такая динамика может сохраниться до конца года. Надо отметить, что в последнее время на рынок выходят как крупные государственные компании, как GTL Росакро Лизинг, так и, и, и более мелкие частные компании, среди которых активно выступают например, Европлан, Прессо Лизинг и ряд других. Были дебют, дебютные выпуски в этом году например, альфа-лизинг, еще ряд компаний. И этот интерес обусловлен в первую очередь развитием рынка облигаций как такового, достаточно относительно комфортные условия для выхода и удобные условия для выхода на рынок. И поэтому мы видим достаточно широкий спектр лизингов компаний на этом долговом рынке в настоящее время.
0: Сеть салонов мужской одежды «Хендерсон» планирует разместить дебютные биржевые облигации объемом 2 миллиарда рублей. Условия выпуска предусматривают срок обращения в 3,5 года, выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями. Эмитент ценных бумаг ООО «Тами Ико», оператор монобрендовых магазинов «Хендерсон», организатор размещения «БКС Глобал Маркетс», «Райфайзенбанк», «Сберкип», агент по размещению «БКС», представитель владельцев облигаций «Легал Капитал. Investor Services. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится в эту пятницу, а техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 сентября. Добавлю, что агентство «Эксперт.РА» в августе присвоило ООО и ИКО» рейтинг кредитоспособности на уровне triple B+ со стабильным прогнозом. Сибонс продолжает в рамках своих онлайн-семинаров знакомить потенциальных инвесторов с наиболее интересными выпусками облигаций имитентов, осуществляющих деятельность в самых разных отраслях экономики. Так, 16 сентября о деятельности компании и ключевых аспектах предстоящего выпуска рассказали представители микрофинансовой компании Кармани. 17 сентября планами работы на публичном долговом рынке и подробностями о предстоящем выпуске облигаций поделились спикеры от ИСК Петра Engineering, компании, которая специализируется на предоставление инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин. Как вам удается
1: расти существенно быстрее, чем вроде, вроде бы в этой отрасли расти можно?
0: Да, я упомянул презентации, Основной драйвер роста является рост проходки. Да, несмотря на то, что добыча нефти в целом стабильно, но чтобы ее добыть, необходимо с каждым годом бурить все больше и больше количества метров, то есть строить большее количество скважин. И, соответственно, рынок растет. И рынок бурения, и рынок сервисных услуг. 21 сентября очередной выпуск бондов всем заинтересованным презентовали представители МФК Манимен, занимающие лидирующие позиции по объему выданных потребительских микрозаймов физлицам. То
1: есть не всегда такой рост сопряжен... С увеличением рисков мы видим, на самом деле, что по нашему портфелю, например, риск снижается, то есть доля просроченного портфеля становится ниже, и на самом деле кредитную политику, которую мы поставили, когда вся эта пандемия началась, она на самом деле более консервативная, чем та кредитная политика, которая была до этого.
0: Наконец, сегодня, 22 сентября, состоялся экспресс-семинар с топ-менеджерами российского инфраструктурного холдинга группы ВИЗ, которые представили финансовую отчетность по итогам первого полугодия текущего года. Традиционно зрители смогли задать вопросы эмитентам и получить ответы в прямом эфире. Ссылки на записи вебинаров вы найдете в описании под видео. Чтобы не пропустить анонсы новых онлайн-семинаров и выпусков Сибонс Weekly News, не забудьте подписаться на наш канал. В заключение хотим поделиться с вами информацией о нововведениях на сайте Сибонс, связанных с рэнкингами инвестиционных банков, юридических консультантов и эмитентов. На нашем сайте появились новые рэнкинги, например, рэнкинг организаторов дебютных еврооблигаций. Также мы расширили покрытие базы юридических консультантов до всех еврооблигаций мира. Добавлю, что рэнкинги по еврооблигациям обновляются ежемесячно. К слову, актуальные рэнкинги теперь размещаются на одной странице. что упрощает поиск необходимой информации. Есть возможность посмотреть полный список участников и ознакомиться с методологией по формированию рэнкинга, выгрузить данные в Excel или PDF, а также посмотреть, в каких конкретных выпусках участвовал банк или юридический консультант. Кроме того, мы обновили наш ежемесячный C-Bonds Global Monthly Newsletter, где теперь доступно еще больше рэнкингов и появилась отдельная страница по размещениям ECG еврооблигаций. Среди доступной информации объемы размещений по регионам, статистика по типам инструментов, разбивка по валюте размещения и стране имитента, а также рэнкинги банков, организаторов зеленых бондов. И это все на сегодня. Отмечу, что официальным партнером нашей программы является банк Синара. Напоминаю, что читать наши новости и аналитику вы можете в телеграм-канале Сибонс, а также в фейсбуке и в инстаграме. Я же с вами прощаюсь. В студии был Кирилл Родион. До встречи в следующих выпусках Сибонс Weekly News.